0: Nahezu jeder Ratgeber im Internet sagt, für einen guten und erfolgreichen Instagram-Kanal sollte man einen einheitlichen Stream haben. Aber mir reicht's. Ich lege meine drei völlig unterschiedlichen Instagram-Kanäle zusammen. Wieso, weshalb, warum? Welche Themen sind das? Was erhoffe ich mir davon? Das und noch viel mehr erfährst du von mir in dieser Folge. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, mein zusammen. Und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei meinem wunderschönen Podcast Momente deiner Geschichte. Ich habe heute ein wirklich ganz, ganz spezielles Thema für dich, über das ich in der letzten Zeit unheimlich viel nachgedacht habe. Du hast das in dem Intro auch schon gehört. Es geht heute einmal um Instagram und zwar geht es um einige Überlegungen und auch um ein, ja, eine Folge dieser Überlegungen, die sich dann für mich ergeben hat und die ich jetzt auch vollziehen werde. <lacht> ja, ich werde meine drei Instagram-Kanäle zusammenlegen. Ich hatte bisher drei verschiedene Kanäle. Das hat damals angefangen im September 2018. Da habe ich mir irgendwie überlegt, nein, stimmt gar nicht. Es stimmt gar nicht. Es hat im Mai 2018 angefangen, sehe ich gerade und damals hat es mit dem Kanal window to go angefangen ich habe ähm, Landschaftsfotografie gemacht, betrieben damals äh, war das ja nicht das klassische landschaftsfotografiebild was ich da am Anfang gemacht habe, es war ein Bild an der Alster in Hamburg beim Kirschblütenfest, da habe ich ein Bild von den Booten im Sonnenuntergang gemacht, das war auch der Einstieg für mich in die Fotografie so wie ich sie heute, ja, durchführe, das war der Moment, der auch wirklich, ja, so die Initialzündung für die Faszination bei mir, für die Fotografie war. Wie das damals genau war und warum das so war, das vielleicht mal an anderer Stelle. Zumindest habe ich dann damals gedacht, ey, das sind ziemlich geile Fotos, ähm, das passt irgendwie so ein bisschen zu Landschaft, auch wenn das jetzt nicht so die klassische Landschaft war, aber mit Sonnenuntergang und mit Wasser und so. Und sah dann doch irgendwie schon mehr nach Landschaft als nach irgendwas anderem aus. Und ja, dann habe ich aber nach ein paar Monaten gemerkt, oh, du findest eigentlich auch die street ziemlich cool. Und dann habe ich den Kanal Straße und Foto gemacht. Das war dann, wie eben schon gesagt, im September 2018. Und das waren dann für eine ganze Weile auch meine beiden Instagram-Kanäle, die ich versucht habe, mit Bildern zu füttern. Wenn man sich die Kanäle anschaut, dann äh, sind die Bilder auch definitiv besser geworden. Das kann man einfach so sagen. Aber das Problem dabei war einfach, dass das eben zwei sehr, sehr eingrenzende Kanäle waren. Das eine eben Street Photography und das andere... Landschaftsfotografie und diese beiden Fotografie-Genres sind wirklich zwei meiner absoluten Lieblingsgenres, aber es sind eben nicht die einzigen, weder das eine noch das andere. Und dann kamen bei mir ja irgendwann auch die Porträts dazu und ich habe natürlich auch nebenher irgendwie immer meine Katzen fotografiert oder eben andere Dinge, die weder in das eine noch in das andere reingepasst haben und deshalb habe ich halt auch viele Bilder auch gar nicht auf Instagram veröffentlicht, weil sie da irgendwie gar nicht reingepasst haben. Und dann habe ich mich letztes Jahr dazu entschieden, du machst jetzt noch einen Kanal und das ist jetzt der, den du irgendwie auch mehr so dein Business-Kanal nennen willst. Das ist der Kanal, bei dem du hauptsächlich Porträts von Menschen, Porträts von Firmen, also irgendwelche Bilder, bei denen du versuchst eine Firma irgendwie darzustellen, auf denen natürlich auch ähm, Menschen drauf sind, aber eben nicht nur, also quasi Reportage und ja, in denen du auch Hochzeiten und so weiter ähm, publizierst, also Dinge, die du sozusagen im Schwerpunkt dann auch mit deinem Business bedienen willst. Tja, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, hm, du hast jetzt drei Kanäle, die kannst du einfach nicht wirklich bedienen, bei denen kannst du nicht wirklich überall aktiv sein. Ich hatte teilweise auch Fotografen und Kanäle, denen ich gefolgt bin, die hatte ich teilweise bei Allen als äh, Folge ich habe die sozusagen dann in meinem Stream angezeigt bekommen. Ich hatte aber auch Kanäle, die hatte ich nur in Einzelne abonniert. Ich habe dann zwischendrin mal versucht, das thematisch zu trennen, also dass ich in meinem Straßenfotografie-Kanal auch nur Straßenfotografie abonniere und natürlich logischerweise bei dem äh, Business-Kanal ebenso. Und dann ist aber auch natürlich passiert, dass ich Kanäle cool fand und denen folgen will. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber mit welchem Kanal mache ich das denn jetzt? Mit welchem folge ich dem? Und so weiter und so fort. Also das war einfach wirklich ein totales Kuddelmuddel und ich wusste am Ende auch gar nicht mehr, wem ich da bei welchem Kanal folge. Ich hatte also, ja, drei Kanäle, die ich einfach nicht gleichzeitig bedienen konnte. Weder mit Fotos, weil so, so viel fotografiere ich nun auch nicht, dass ich da drei Kanäle wöchentlich bespielen kann, als auch mit Stories. Das schaffe ich einfach nicht. Ich fotografiere halt auch nicht alle drei Genres jeden Tag. Und ähm, ja, das äh, eben erwähnte Chaos mit dem Kanälen, den ich gefolgt bin und so weiter, das war halt auch einfach da. Und dann habe ich mir überlegt, du musst irgendwie was ändern. Du musst irgendwas machen. Vor allem, weil ich, ja, ich habe einfach gemerkt, ich will auch regelmäßiger posten. Ich will wieder regelmäßiger was bei Instagram reinstellen. Aber dann ist eben die Frage, Wo mache ich das? Vernachlässige ich dann keinen anderen Kanal? Warum habe ich denn überhaupt drei verschiedene? Kennen die Leute überhaupt? Wissen die überhaupt, dass das alles meine Kanäle sind? Dann habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt folgt dir halt jemand auf deinem Business-Kanal. Warum soll der sich nicht auch ein Landschaftsbild von dir anschauen können? Äh, Vielleicht weiß der aber gar nichts von dem anderen Kanal. Also es ist irgendwie extrem schwierig, du merkst das schon, Du kannst dir das wahrscheinlich auch selber vorstellen, tatsächlich drei Kanäle da wirklich zu bespielen, drei Kanäle mit Content zu füttern und auch auf drei Kanälen wirklich aktiv zu sein. Du kannst bei drei Kanälen nicht immer den ganzen Stream durchgucken, das kannst du vermutlich bei 300, 400 abonnierten Kanälen sowieso nicht tun, weil du eh es nicht schaffst, bis zum Ende durchzuscrollen, geschweige denn dann irgendwie mal zu kommentieren und ein bisschen mehr zu tun, als nur ein Herzchen irgendwo zu vergeben, das war eben alles nicht drin, das merkst du schon. Und damit war ich extrem unzufrieden. Also habe ich mir gedacht, du musst irgendwas ändern. Und für mich hieß das, ich muss erstmal extrem überlegen und mir einen Kopf machen und Menschen fragen, meine Follower auf Instagram fragen, die Menschen in meiner... Umgebung, meine Bekannten, meine Verwandten, meine Freunde fragen, was sie denn davon halten. Denn, und das ist halt der große Punkt, im Internet heißt es immer, nee, nee, du darfst auf gar keinen Fall mehrere Themen auf deinem Instagram-Kanal bringen und es muss auf jeden Fall auch einheitlich aussehen, es muss immer der gleiche Bildlook sein, am besten nur ein Preset bei allen Bildern nutzen und am besten nur ein bis zwei Themen. Und am besten, jeden Tag ein Bild und äh, fünf Stories am Tag. Dann wird dein Instagram-Kanal mega wachsen. Und das äh, lockt natürlich. Und das war auch immer so in meinem Hinterkopf. Und das war auch der Grund, warum ich eben immer ja, drei verschiedene Kanäle dann gemacht habe. Oder sagen wir mal, warum ich das immer so gemacht habe. Warum das eben dazu gekommen ist. Weil das ganz, ganz stark bei mir im Hinterkopf war, mehrere Genres auf einem Kanal, nee, das das kannst du nicht machen. Und wenn, dann musst du auch irgendwie Business und Privat trennen. Aber auch noch hier Landschaft neben Porträts, das kannst du nicht machen. Das ist ganz schlecht für den Kanal. Was ist denn, wenn da jemand ein Landschaftsbild von dir sieht, toll findet, auf deinen Kanal geht und dann sind da Porträts. Dann folgt er dir bestimmt nicht. Dann geht, geht, klickt der sofort wieder weg, weil der will nur Kanälen folgen, die Landschaftsbilder machen. Und der denkt sich, wenn du Landschaft und Porträt auf deinem Kanal hast, dann kannst du dich nicht entscheiden und bist ein schlechter Fotograf. Also das sind irgendwie so die Gedanken, die bei mir immer im Kopf waren. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Und ja, ich habe mir dann aber irgendwie auch gedacht, das kann es doch jetzt aber nicht sein. Du machst dir da selbst einfach so viel Druck damit und das, und das darf man ja bei der ganzen Sache auch nicht aus den Augen lassen, ich mache das ja alles nebenher. Ich äh, muss damit nicht zwingend meine Brötchen verdienen. Es ist schön, wenn ich damit was nebenher dazu verdiene, keine Frage. Ähm, Aber ich brauche es nicht, um zu überleben. Wenn ich da nichts verdienen würde, dann wäre das auch nicht schlimm. Dann also dann würde ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr fotografieren äh, im Rahmen von Aufträgen, keine Frage. Ich würde viele Dinge natürlich nicht umsonst machen, das ist gar keine Frage. Aber ähm, ich würde dann eben solche Business-Dinge weglassen, ne? wenn ich das... Äh, wenn ich dafür nichts bekommen würde, wenn das keiner wollen würde, dann wäre das eben so. Ich muss davon keine Miete und keine Brötchen bezahlen, weil ich das alles nur nebenher mache und einen 100% Hauptberuf habe, der auch nicht runtergeschraubt ist derzeit. Von daher, ja, warum machst du dir da überhaupt so einen Druck? Also habe ich doch ja in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis herumgefragt und was die mir da alle geraten haben, das erzähle ich dir nach dem Newsblog. So, der heutige Newsblog. Und wenn ich das letzte Mal ja zum Beginn der Einführung des Newsblogs quasi nur persönliche Dinge gebracht habe, sollen es jetzt mal zwei externe Dinge sozusagen und ein persönlicher Aspekt sein. Erstmal kurz den persönlichen. Ja, bei mir ist, ich habe ja ein iMac 27 Zoll. Ist irgendwas passiert? Keine Ahnung was. Ich vermute, dass es ein Softwareproblem der Apple Software war, denn, und da kommen wir jetzt zum Punkt, ich habe den neu aufgesetzt, habe da alles komplett gelöscht auf der internen Festplatte, auch das Betriebssystem, auch die ganzen Daten, habe die einmal platt gemacht und habe das dann neu installiert und jetzt funktioniert äh, zumindest mal jetzt noch. Ich denke, dass es ein Softwareproblem war. Es kann auch sein, dass es irgendwie auf der Festplatte ein Problem war und ich jetzt vielleicht noch nicht an der Stelle wieder angekommen bin, wo das dann damals war. Aber zumindest die Fehlerdiagnose hat da kein Hardwareproblem festgestellt. Und bisher funktioniert ja auch wieder alles. Und das Schöne ist, ich habe jetzt eine schön leere Festplatte, bevor du jetzt ähm, dir die Haare raufst. Es ist natürlich nicht alles weg, nein. Und an dieser Stelle nochmal mein absoluter Tipp für dich. Mache Backups und zwar regelmäßig und zwar am besten auch zwei Backups. Denn, das habe ich jetzt wieder gemerkt, ein Backup ist kein Backup. Auch wenn ich jetzt das zweite Backup nicht wirklich gebraucht habe. Aber ich war jetzt sozusagen mit der Situation ein Backup näher an. Ich habe kein Backup mehr, auch wenn ich noch eins gehabt hätte. Du weißt, was ich meine. Das klingt jetzt alles wieder sehr verwirrend. Aber ich kann an dieser Stelle nur nochmal an dich appellieren, mach regelmäßig Backups und ja, lager diese Festplatten nicht so, dass sie am PC angesteckt sind, sondern tu sie in eine Schublade, am besten eine in eine Schublade in der Nähe und eine irgendwo ganz anders hin, in einen anderen Raum, in ein anderes Haus oder vielleicht auch irgendwo in einer Cloud. Wie gesagt, er läuft wieder und ich nehme das jetzt hier auch gerade auf dem neu aufgesetzten Rechner auf. Von daher jetzt alles gut. Keine Ahnung, was hier demnächst passiert, ob hier demnächst was passiert oder ob es einfach ganz normal weiterläuft. Ja, das war der persönliche Punkt. Und jetzt kommen wir noch zu zwei anderen Punkten. Und zwar Punkt 1, das ist äh, eine Hardware-News sozusagen. Und zwar von der Firma Pentax. Pentax hat angekündigt, die K3 Mark 3 und die soll Ende April Anfang Mai in den Handel kommen. Jetzt hast du vielleicht von Pentax noch gar nicht so wirklich was gehört. Pentax ist eine Marke, die es schon relativ lange gibt und die K3 Mark 3 ist und jetzt ich glaube, da musst du dich jetzt festhalten, wenn du Pentax nicht kennst, eine APS-C Spiegelreflexkamera. Ja, Spiegelreflex ist echt nicht mehr so im Trend. Das muss man an der Stelle einfach mal dazu sagen. Ähm, es kann sein, dass vielleicht die ein oder andere Spiegelreflex in der Einsteig- im Einsteigersegment nochmal von Ken oder so rausgebracht werden. Aber eine APS-C-Kamera, die sich im Premium-Segment, ganz klar ein Premium-Segment bewegt mit Spiegel. Ich vermute stark, dass wir das nicht mehr unbedingt irgendwo nochmal sehen werden, außer eben bei Pentax. Ja, Pentax hat sich das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass die eben das Spiegelreflexsystem behalten wollen, zumindest bei den normalen Kameras in ihrer Firma. Äh, Im Gegensatz dazu sind sie zum Beispiel ja auch der Hersteller der Rico GR3, das ist ja so eine kleine Kompaktkamera, natürlich auch spiegellos, ohne Sucher und so weiter, aber das ist jetzt nicht so das Hauptaugenmerk. Das Hauptaugenmerk ist eben die sparte Spiegelreflexkameras. Ja, und diese Kamera... Die wurde jetzt, nachdem der Vorgänger 2015 rausgebracht wurde, eben 2021 jetzt angekündigt. Und sie bringt eigentlich so alles mit, was man ja so von so einer Premium-Spiegelreflexkamera im APS-C-Bereich auch erwartet. Sie ist staub- und spritzwassergeschützt. Sie hat 26 Megapixel. Sie hat einen extrem großen Sucher mit 1,05-fach Vergrößerung. Sie hat, und da ist sie, soweit ich weiß, auch irgendwie die einzige Marke Pentax, die das überhaupt in Spiegelreflex verbaut hat, einen IBIS, also einen In-Body-Image-Stabilizer. Das heißt, eine ähm, Stabilisierung des Sensors. Ich glaube, das gibt es tatsächlich in keiner anderen Spiegelreflexkamera, außer eben bei denen von Pentax. Tja, Sie kann auch 4K, 30 Frames filmen, aber so wie ich das bei dem einen oder anderen YouTube-Video gesehen habe, die das ausprobiert haben, war das wohl nicht so geil. Aber man muss ganz ehrlich sagen, eine pentax Spiegelreflexkamera ist jetzt auch nicht das, was man sich kauft, wenn man filmen will, sondern es ist eigentlich schon eine ganz klare Fotokamera mit dem Aspekt Spiegelreflex. Dafür, das kann sie natürlich wirklich echt gut mit einem anscheinend wohl wirklich tollen, großen Sucher und mit auch echt vielen Extras und so weiter und so fort, aber wie gesagt, es ist eben eine Spiegelreflex und da muss man halt auch wirklich Bock drauf haben. Die meisten werden sagen, Spiegelreflex wird irgendwann demnächst aussterben. Tja, wenn das bei den meisten ausstirbt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich Pentax damit vielleicht halten kann, weil sie dann natürlich wieder der eine Exot sind, der das hat. Ist definitiv Stoff für eine ganze eigene Folge. Tja, die Kamera soll das vielleicht jetzt ähm, zum Abschluss nochmal knappe 2000 Euro kosten. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das heute tatsächlich noch für eine Spielreflexkamera ausgeben will. Also kein Einsteiger, der irgendwie sagt, ich will sowieso zum Üben erstmal alte gebrauchte Canon- oder Nikon-Objektive mir irgendwo bei der Bucht holen, sondern tatsächlich, der sagt, ich bin bereit, 2000 Euro für eine Kamera auszugeben, also ich mache das schon echt ein bisschen länger und so weiter und trotzdem sich noch eine Pentax kauft. Es mag bestimmt den einen oder anderen geben, der das macht. Ich vermute, es werden nicht so viele sein. Es muss eben jeder für sich selbst entscheiden. Wenn du vielleicht noch gar keine Kamera hast und dir eine kaufen willst, weil du bisher nur mit dem Handy fotografiert hast, dann hör doch in eine meiner letzten Folgen hinein. Da habe ich sozusagen so eine kleine Kaufberatung für Fotografieanfänger mal durchgespielt. Und da gebe ich dir auch ganz konkrete Tipps, von denen ich denke, dass diese Kameras, die ich da anspreche, gut für jemanden geeignet sind, der noch keine Kamera hat, aber eben damit anfangen will. Und jetzt kommen wir zum zweiten externen Punkt <lacht> dieses Newsblogs also dem dritten Punkt generell und der dritte Punkt ist Photoshop also diesmal ein Softwarepunkt denn Photoshop hat mit dem März Update die sogenannte Super Resolution mit rausgebracht und die Super Resolution macht folgendes ja mit Hilfe von maschinellem Lernen also mit künstlicher Intelligenz führt sie eine sogenannte Interpolation durch. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, du kannst Bilder hochrechnen lassen. Sagen wir mal, die haben 12 Megapixel. Dann kannst du aus denen 24 Megapixel oder noch mehr rechnen lassen. Und äh, ja, wie macht das normalerweise ein Programm? Das können Programme auch bisher schon. Die nehmen sich einfach die Pixel, die da sind und ja, vermehren die einfach. Die die sagen einfach das Pixel und äh, jedes Nachbarpixel wird jetzt auch zu dem Pixel und dann können sie sozusagen dann ja die Auflösung vergrößern. Und ähm, Photoshop macht das jetzt wohl anscheinend mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also dadurch, dass sie ganz, ganz viele Bilder zum Üben sozusagen nehmen, also Trainingsdaten zur Verfügung haben, soll das eben mit einer künstlichen Intelligenz ablaufen? Das heißt eben, dass gewisse Strukturen dann weitergedacht werden und somit dann beim Hochrechner nicht einfach nur Pixel genommen werden äh, und äh, die dann irgendwie quasi als Nachbarpixel gesetzt werden, sondern eben mit irgendeiner Rechnerei und künstlichen Intelligenz und sonstigem. Ähm, ja, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft sehr interessant sein könnte, äh, wenn das eben irgendwann mal richtig, richtig gut ist. Und Vorteil ist auf jeden Fall, wenn du alte Bilder hast, die zum Beispiel irgendwie von früher nur 8 Megapixel haben oder vielleicht auch nur 12 und du sagst, ich will die jetzt aber mal in groß ausdrucken oder einfach mal noch ein bisschen reinzoomen oder sonstiges, dann kannst du das da durchjagen. Vielleicht funktioniert es ja und dann hast du auf einmal ein Bild, was irgendwie 10, 20 Jahre alt ist mit einer alten, Damals sozusagen im Anfangsstadium der digitalen Fotografie geschossene Bild. Und das kannst du jetzt irgendwie quasi noch ein bisschen aufpeppen. Derzeit liegt die Begrenzung bei dieser, äh, bei dieser Super-Resolution von Photoshop bei 65.000 Pixeln in der Breite, beziehungsweise 500 Megapixel. Ich denke aber, das wird auf jeden Fall noch irgendwann hochgehen in Zukunft. Und Adobe hat auch gesagt, das wird wahrscheinlich demnächst dann auch bei Lightroom gehen und das ist natürlich besonders interessant für mich, denn ich benutze viel mehr Lightroom als Photoshop. Photoshop benutze ich eigentlich immer nur, wenn ich irgendwas wegstempeln will. Das ist bei mir so derzeit der Haupteinsatz von Photoshop. Ich bin nicht so der Bildbearbeiter, sondern bei mir sollte es, wenn es geht, irgendwie immer relativ schnell gehen. Nicht unbedingt mit äh, mega vielen Presets, aber eben mit einer schnellen Bearbeitung und eben nicht so viel mit Composings, aber wer weiß, was in der Zukunft kommt. So, jetzt bin ich schon wieder extrem ins Labern gekommen. Eigentlich wollte ich diesen Newsblock als Newsblock schnell und knackig halten. Irgendwie hat das jetzt heute nicht so funktioniert. Tja, mal gucken, wie ich es in Zukunft mache, ob ich das vielleicht ein bisschen abspecke oder ob es eben einfach immer ein langer Tech-Talk-Newsblock ist. Ich weiß es nicht. Mal gucken. wollt ihr jetzt erzählen, wie hat mein Umfeld auf diese ganze Klamotte Instagram und meine ganzen Gedanken zu diesen Kanälen reagiert? Und ja, also ich kann schon mal so viel sagen, auf Instagram wurde abgestimmt und da war die Sache ziemlich eindeutig, ich soll die Kanäle zusammenlegen, ich habe das auch so gefragt. Ähm, Ein paar haben gesagt, nee, Der Stream sollte schon eigentlich einheitlich sein. Ich bin dann auf die Kanäle von denjenigen und ich mag da jetzt nicht äh, alle generalisiert ansprechen, aber die meisten, die gesagt haben, nee, nee, ähm, der muss schon einheitlich sein, der Stream. Die hatten selber nicht gerade so einen sonderlich einheitlichen Stream. Also von daher, gut, man kann jetzt natürlich auch von jemandem was erwarten, was man jetzt nicht selber unbedingt erfüllt. Wir kennen das alle. Ähm, Man erwartet auch, keine Ahnung, von der Kameramarke, dass sie eine gute Kamera baut und man könnte selber keine bauen. Von daher, es ist immer auch so eine äh, Sache der Perspektive. Aber die Sache war auf jeden Fall relativ eindeutig, dass doch fast alle oder sehr, sehr viele gesagt haben, Alles gut, legt die Kanäle zusammen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die, die mir da folgen bei Instagram, das sind viele, viele, die ich auch kenne. Das heißt, viele, die auch, ja, jetzt eben jetzt nicht die typischen Businesskunden sind, die mir nur folgen, weil wir vielleicht bald einen Auftrag zusammen haben, sondern Leute, die mich halt auch kennen und die das vielleicht auch nicht so strikt trennen würden mit privat und beruflich. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, Ich denke, es hängt auch einfach davon ab, ja, ob man sich selbst als Marke präsentieren will, also ob ob man einfach sagt, so bin ich, ich mache eben diese verschiedenen Arten der Fotografie und nur weil ich vieles fotografiere, heißt es nicht, dass ich äh, keine Porträts kann, sondern Porträts sind eben ein Teil. Ich bin vielleicht nicht der Typ, der nur Porträts fotografiert, also wenn du den absoluten spezialisierten Spezialisten willst, der nur Porträts macht den ganzen Tag, das bin ich halt nicht. Aber schau dir meine Bilder an. Ich kann doch gute Porträts. Ich kann aber auch gute Landschaft. Warum soll ich das nicht zeigen können? Tja, und äh, das ist so der Ansatz, den mir ehrlich gesagt auch meine Bekannten und meine Verwandten und meine Freunde im Real Life, also jetzt mal unabhängig von den Instagram-Followern, gesagt haben. Die haben zu mir einfach gesagt, mach doch das, was dir Spaß macht und ja, präsentiere dich doch so, wie du bist und zeig deine Art der Fotografie. Und wenn du eben so viele verschiedene Dinge fotografierst, dann zeig die doch auch einfach. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich fotografiere halt nun mal gern in verschiedenen Genres. Ich mag dann vielleicht nirgendwo der absolute Spezialist sein, zumindest derzeit nicht. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren ist. Vielleicht finde ich dann irgendwann die Sparte. Aber ich mache nun mal gerne verschiedene Dinge und ich glaube, mittlerweile sind meine Fotos auch eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dass man sagen würde, okay, der knipst halt irgendwie alles, was da irgendwie in der Gegend rumspringt oder was irgendwie vermutlich schön ist. Ähm, sondern ja, Fotografie ist so ein Ding. Natürlich ist es nicht das Gleiche, nicht genau das Gleiche, eine Landschaft zu fotografieren, wie Menschen. Das ist gar keine Frage. Aber die Grundlagen sind doch trotzdem irgendwo die gleichen. Und ja, man muss sich dann eben entscheiden, will man eine Sache extrem speziell machen und auch da alles an Energie, an Zeit und sonstiges reinstecken oder macht man doch vielleicht einfach gerne mehrere Dinge. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache eben gern mehrere Dinge und wenn das irgendeinem nicht passt und wenn irgendeiner deshalb mich nicht bucht für seine Hochzeit, weil ich eben auch gerne Landschaften mache und nicht nur Hochzeit, dann ist das eben so. Und wenn irgendeiner auf meinen Instagram-Kanal geht und sagt sich, was denn das für ein Vogel? Warum ist hier neben einer Hochzeit die Landschaft in der Toskana? Den buche ich nicht. Okay, dann ist es halt so. Dann ist das aber vielleicht auch jemand mit dem ich eh nicht warm geworden wäre und äh, bei dem das am Ende vielleicht auch gar nicht zustande gekommen wäre mit dem Auftrag. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen eingebildet oder so, das ist aber überhaupt gar nicht gemeint, sondern es soll ja am Ende auch für alle passen. Und wenn halt, ja, jemand jemanden haben will, der halt einfach irgendwie das Ganze anders angeht, dann soll das eben so sein. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich in Zukunft einfach merke, dass ich mich da ganz, ganz krass in eine Richtung entwickle mit meiner Fotografie, dass ich das dann vielleicht irgendwann nochmal ändere und dann vielleicht diesen Kanal wirklich nur in diese Richtung betreibe oder doch nochmal einen neuen aufmache. Oder ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann die Fotografie tatsächlich zu meinem Hauptberuf wird und ich, ja, sagen wir einfach mal, 100%iger Selbstständiger bin, der irgendwie mit Fotografie, Videografie oder sonstigem Content seine Brötchen zu 100% verdient, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt mache ich vielleicht tatsächlich einen beruflichen Kanal und einen privaten. Das ähm, will ich mir an dieser Stelle definitiv auch nochmal offen lassen. Aber es ist eben nicht so. Es ist nicht so, ich mache das nur nebenher und ich habe einfach auch keine Zeit für mehrere Kanäle und will aber trotzdem eben zeigen, was für eine Art der Fotografie ich mache und auch meine Follower und Leute, die einfach Bock haben, dabei zu sein, mir zu folgen, zu sehen, was ich so mache, auch was zu bieten, auch mit regelmäßigen Stories, auch mit sonstigen Dingen einfach mal und dann kommt halt auch mal in der Story irgendwas, was ich gerade esse oder sonstiges, ja, einfach irgendwas von meinem Leben und äh, ja, ich habe mich dann, nachdem ich da sehr, sehr viel drüber nachgedacht habe und mich dann, wie gesagt, auch mit den Menschen in meiner Nähe unterhalten habe und in meinem näheren Umfeld mich einfach dazu entschieden. Nein, ich lege diese drei Kanäle zusammen. Ich mache das nicht mehr. Das bringt alles nichts mit diesem Differenzieren und diesen verschiedenen Kanälen und sonstigem. Ich packe das jetzt alles auf einen Kanal. Klar, ich werde schon irgendwie versuchen, da vielleicht auch thematisch jetzt nicht immer komplett wild durcheinander zu springen, sondern halt vielleicht im Rahmen des jetzt für mich ähm, realistischen Social-Media-Plans, den ich mir jetzt mal so ähm, als Entwurf und als äh, erste Idee aufgestellt habe. Jetzt habe ich irgendwie den Faden in diesem Satz verloren. Also, ähm, ja, ähm. Ja, <lacht> also ach, jetzt weiß ich es wieder genau. Ähm, ich wollte dir erzählen, dass ich eben versuche, auch das vielleicht einfach mal nicht komplett wild durcheinander zu machen, sondern jetzt eben auch mal vielleicht zwei, drei Bilder hintereinander dann aus der Toskana zu bringen und dann mal wieder zwei, drei Bilder, wo ich gerade ein Porträtshooting gemacht habe und dann vielleicht auch mal, wenn ich äh, irgendwo im... Wald oder sonst wo Tiere fotografiert habe, dass ich dann da vielleicht auch mal zwei, drei Bilder hintereinander bringe, also nicht immer komplett durcheinander springen, vielleicht auch einfach so kleine Serien hintereinander und dann eben wieder wechseln, aber ich habe mich eben entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und einen Kanal quasi zu bespielen, wo ich es auch einfach schaffe, da regelmäßig Content bereitzustellen. Und dieser Kanal ist der, den ich dir auch hier unten verlinkt habe, den ich auch schon die ganze Zeit hier unten verlinke, nämlich Momente deiner Geschichte. Den kannst du einfach bei Instagram eingeben. Ich freue mich ganz, ganz arg, wenn du mir da folgst, wenn du meine Bilder likest. Und mich würde interessieren, was sind deine Gedanken zu der ganzen Klamotte? Sagst du, nee, das ist total unprofessionell, was Ben jetzt macht, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich würde das Absolut strikt trennen und bei mir gibt es auch immer nur den gleichen Look auf Instagram. Mir geht es darum, ich will möglichst viele Follower haben und ich bin der festen Überzeugung, das geht eben am besten, wenn es alles einheitlich ist. Oder sagst du, nee, ich finde das echt einen coolen und mutigen Schritt. Mach das, sei so, wie du dir das jetzt vorgenommen hast. Mich würde beides interessieren, schick mir dazu einfach eine Nachricht über den eben schon angesprochenen Instagram-Kanal, Moment in deiner Geschichte oder... Per Mail an kontakt.benediktbrecht.de. Ich habe übrigens noch keine einzige Mail bekommen. Die Nachrichten, die ich bisher bekommen habe, immer über irgendeinen anderen Kanal. Ich würde mich also tatsächlich mal freuen, wenn mir wirklich mal wieder so jemand richtig oldschool eine Mail schickt. Oder du kannst es natürlich auch auf meiner Website www.benediktbrecht.de über den Kontaktreiter machen. Also mir eine Nachricht schicken natürlich (lacht) oder ja bei Facebook oder wie du mich nun auch immer kontaktieren willst. Ich bin mir ganz, ganz sicher, du findest einen Weg. Tja, ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, was jetzt auch immer für eine Uhrzeit bei dir ist. Ich hoffe, du genießt, was du jetzt gleich machst und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social Media Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontaktbenediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich!